0: willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Fabian Leonhard, Initiator von Hashtag Lockdown Lyrik. Heute geht es um Lyrik und insbesondere um sein Projekt. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hi. Wo bist du gerade? Muss ich mal fragen, weil ich bin immer, will immer wissen, wo man ich, geht. Ich bin in Leipzig. Okay, naja, ich bin äh, in Berlin, Ist ja gerade Pfingstmontag, ähm, gerade im Haus bei meinem Vater, so ein bisschen kommen. Voll gut. Du kommst auch ursprünglich aus Berlin? Ja, ich komme auch ursprünglich aus Berlin, ja. Meine Schwester ist sogar letztens rausgefunden bei uns im Uni-Projekt. Irgendwie in vierter Generation. Irgendwie schon die ur ur, -Ur oma hat schon, Wedding, hat schon im Wedding gelebt. Aber gut, das ist jetzt, davon ja. kann ich mir auch nichts kaufen. Also, es
0: Ist es ist, es ist eine Stadt, die dir so gefällt, dass du da wohnen bleiben möchtest? Auf jeden Fall.
1: Das ist ja auch so, wenn man irgendwie seine ganzen Freunde, seiner ganze Jugend Ich bin gestern mal mit einem, äh, ja, mit einem alten Schulfreund mal die ganze Gegend abgefahren. Und es ist einfach so, es ist so krass. An jeder Ecke gibt es irgendwie eine Geschichte. Irgendeine, irgendeine Hausparty, irgendeine Irgendeine Sache. Es, in jeder Ecke hier gibt es Geschichten und es ist einfach so. Und dann, ähm, ich weiß nicht, dann bomben soll man weg. Also Berlin Berlin hat ja alles irgendwie. Äh,
0: bevor wir gleich mal zu deinem Projekt kommen, äh, geht es am Anfang immer los in dieser Sendung mit einem Spiel. Das heißt, kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe dir kurze Sätze an die Hand oder du musst dich entscheiden zwischen zwei Sachen. Vegetarisch, vegan oder Fleisch?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich bin gerade in so einem Transformationsprozess. Also ich versuche seit ungefähr seit drei Jahren irgendwie vegetarisch zu werden. Ach sorry, jetzt antworte ich so lange. Ich <lacht> äh, habe immer so Rückfälle. Ich schaffe dann immer so zwei Monate ganz, ganz wenig Fleisch. Und dann habe ich so eine Woche, wo ich so jeden Tag Sparrows esse, gefühlt. Und, aber die Phasen wurden dann halt immer länger, die Vegetarischen. Und jetzt, glaube ich, habe ich das erste Mal so eine Phase, die hält jetzt irgendwie, so lange war das noch nie. Und ich finde jetzt Fleisch schon so ein bisschen eklig. Das, das war noch nie. Das, das ist absolut neu. Und äh, es tut mir irgendwie auch gut. Seitdem nicht einmal Bauchschmerzen gehabt oder so. Ich glaube einfach, Fleisch. zu viel Fleisch ist einfach auch nicht gut. Ich versuche, äh, äh, try hard.
0: Diese Musik lief bei mir letztens zu Hause als letztes.
1: Äh, eigenartigerweise höre ich in letzter, in letzten Wochen richtig viel Klassik. <lacht>
0: Was genau? Was hörst du da? So?
1: Ja, so, nee, so die ganz alten Klassiker von Beethoven bis Vivaldi und so, weil irgendwie ich weiß auch nicht, ich habe gerade so eine Phase, dass mir alles so die Ruhe, ich gehe auch ganz viel spazieren gerade. <lacht> vielleicht werde ich gerade alt, ich weiß es nicht. Also also eigentlich sollte man ja denken, jetzt, jetzt geht alles los, irgendwie die Restaurants machen auf und man hat, und ich bin gerade, komm komme gerade irgendwie so eine Phase, ich könnte jetzt einfach jeden Tag wandern, abends mir so eine Butterstulle schmieren, ein Glas Wein trinken und dann glücklich schlafen. Ich habe gerade irgendwie so eine richtige der ruhr phase kann man ja auch mal gar nicht bestimmen, aber ist deswegen auch die Klassik gerade.
0: Dieses Buch hast habe ich als letztes gelesen?
1: Äh, das letzte Buch? Ähm muss man überlegen. Ich lese tatsächlich, das ist ein bisschen verwirrend, ich lese tatsächlich gerade viele Manuskripte, die noch nicht veröffentlicht sind. Das sind zum Teil Bücher. Das ist sozusagen, das ist auch wie ein Buch lesen. Mhm. Da lese ich gerade eins. Und davor hatte ich, glaube ich, ähm, Mann, jetzt überlege ich so lange. Was hatte ich denn gelesen? Ich gehe so ganz hier quer, deswegen kann ich das, kann ich das tatsächlich immer richtig... Ich, ich
0: würde dir jetzt sogar fast, fast einfacher machen und sagen, dein, dein Lieblingsbuch, aber das kommt am Ende. Da darfst du nochmal eine Musik- und eine Buchempfehlung geben. Ja. Ähm, sonst lassen wir es mal offen. Sonst lassen wir es einfach mal offen. Ja, lass mal offen. Okay. Milch ist...
1: Fand ich immer extrem lecker. Ich war immer so richtiger Milchtrinker und seit, seit zwei Jahren nicht mehr. Wie kommt's? Äh, ver Vertrage ich irgendwie nicht mehr so. Okay. Also wie mit dem Fleisch. <lacht> ich weiß auch nicht. Ist irgendwie
0: wir starten mal äh, damit vielleicht äh, für Leute, die dich gar nicht kennen oder auch die Initiative Lockdown Lyrik gar nicht kennen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz vorstellen, wie ist
1: es zu dieser Initiative gekommen. Ich habe irgendwann vor zwei drei Jahren angefangen ähm, ja, so Texte zu schreiben, Kurzgeschichten, dann irgendwann Gedichte, die veröffentlicht, dann irgendwann äh, Gedichtband rausgebracht. Naja, und dann war halt, äh, kam halt diese Pandemie, kam halt dieser Lockdown und ähm, das neue Jahr fing an. Und dann ähm, ja, dachte ich mir einfach mal, komm, lass uns mal Texte schreiben zu dem Thema. Weil es macht ja einfach Sinn, weil Lyrik ist ja was, das ist auch mittlerweile so eine Sache. Also das ist so mein meinem Alltag drin, in der Lyrik, weil es einfach äh, ein Mittel ist, um sich hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen, mal äh, so ein bisschen zu entschleunigen und einfach über das nachzudenken, was um einen herum so passiert. Und ähm, ja, das war für mich irgendwie dann klar, dass, also, wenn, dann müssen wir es jetzt machen. Also das ist so die perfekte Gelegenheit, um das irgendwie zu verarbeiten. Und ähm, ja, das ist äh, sehr gut angekommen. Also es hat schon, hat schon echt eingeschlagen und es kamen extrem viele Texte an. Dann haben dann das Buch gemacht. Es war dann auch ganz schnell klar: Okay, kommen, wir spenden einfach alles. Ähm, und da wird, das ist es echt eine schöne, schöne, schöne Summe zusammengekommen, die wir jetzt am Ende des Jahres an die Obdachlosenhöfe überweisen werden. Also wirklich, sind, ich weiß noch nicht genau, weil das sind, da muss so viel noch umgerechnet werden. Aber das sind auf jeden Fall ein paar tausend Euro.
0: Mhm. Also vielleicht für den Hörer nochmal. Also du äh, arbeitest, oder du hast schon etwas veröffentlicht. Ein Buch, äh, Glücksjäger heißt es beim Trabantenverlag. Und ähm, jetzt ist ein Buch erschienen, das heißt Hashtag Lockdown Lyrik, 100 Gedichte von 100 Autorinnen, ähm, in dem Autorinnen oder ja, jeder konnte Gedichte einschicken äh, genau. und ähm, es gab eine Jury und die hat entschieden, welche 100 ähm, Gedichte in, diese, in dieses Buch kommen und es ist quasi so ein Querschnitt von Leben im Lockdown, kann man das so sagen? Ja, ist alles, das also sagen? wir hatten
1: ja wirklich äh, über 1000 Texte, aus denen wir ausgewählt ja. haben. Das war auch nicht leicht, also wir haben uns ja wirklich, wir es uns da ja nicht leicht gemacht. Wir haben da Abend für Abend, stundenlang äh, diskutiert, gestritten und leidenschaftlich auch. Also es hat auch hat auch Spaß gemacht und das einfach ist alles dabei. Also der, der, die jüngste Autorin ist irgendwie 18, die älteste ist 96. Ähm, wirklich alle gesellschaftlichen Schichten durch, Alter, Geschlecht. Manche sind sehr traurig, einige Texte, andere sind wirklich, wirklich lustig. Es ist, äh, es ist wirklich so ein Querschnitt einfach. Es ist schon, und ich glaube tatsächlich, ähm, weil es auch kein anderes Buch gibt, was das gemacht hat. Es gibt, es, es gibt keinen anderen Gedichtband, der sozusagen diese, diese, ja, diese Zeit so lyrisch lü aufge aufgegriffen hat. Ja, es ist irgendwie auch schon dann irgendwann so ein äh, zeithistorisches Dokument. Also ich, ich merke das auch, weil ganz viele Schulen, äh, also immer mehr Schulen fragen uns an äh, und ordern die Bücher für die Schulbücherei, weil man das halt gut machen kann im Deutschunterricht zum Beispiel. Also ich glaube, das ist so ein Natürlich sinkt jetzt so ein bisschen die Verkaufskurve. Wir kaufen nicht mehr ganz so viele von den Büchern. Aber das ist schon so was irgendwie was Besonderes, das Buch. Und bleibt es, glaube ich, auch.
0: Ähm, wie hast du denn, also was ich recherchiert habe, ist, dass du dich im Studium auch mit einem Kumpel, ich glaube, einen Freund getroffen hast und ihr habt Kurzgeschichten zusammengeschrieben. Genau, ist richtig? Ja, ja. Ja, nee, so fing das ja, alles an. Genau, ja, ja. so fing das genau. an. Und äh, mich interessiert mal, wie ist denn... Äh, wie hast du gemerkt, dass Lyrik das ist, also sag mal, die Form ist, in der du dich ausdrücken musst? Dass es keine Romane sind, dass es keine Kurzgeschichten sind, sondern diese Ach, Art ja, des das ist. Also ich sag mal so,
1: das ist ja auch einfach Experimentieren. Das, das kann mhm. sich auch noch mal ändern. Also mhm. ähm, ich merke auch gerade, dass sich das gerade so ein bisschen ändert. Ähm, das war irgendwie so. Ich, also Lyrik ist halt, wird, wird, wird mich glaube ich immer faszinieren, weil das, das sind so kleine Kraftpakete, auf so ganz kleinem Raum äh, eine Sache auf den Punkt bringen. Das kann, kann man irgendwie nur in Gedichten
0: verdichtete Sprache. Ja, und man ja. kann
1: halt so schnell reagieren auf auch äh, politische Sachen, auf, auf Umwälzungen. Du kannst ja, also bis du einen Roman geschrieben hast, das dauert, <lacht> bis der verlegt ist, gedruckt ist, und ein Gedicht kannst du einfach schreiben und in die Welt schicken, so, so ganz schnell. Das finde ich halt, das kann halt nur ein Gedicht. Und das finde ich irgendwie, äh, ja, sehr cool. Aber das ist das Schöne bei Literatur, dass man halt, man kann Gedichte schreiben, Kurzgeschichten, Romane, es ist irgendwie so alles möglich. Ähm,
0: Schreibst du nebenher auch andere Formate?
1: ja, ich fange jetzt wieder äh, endlich an, länger zu schreiben. Also ich war ja Kurzgeschichten, Gedichte und jetzt äh, merke ich, dass ich irgendwie immer länger schreibe und äh, mal gucken. <lacht> Man kann es aber immer nicht alles so planen. Man muss sich ja auch so ein bisschen irgendwie gucken, wie es halt kommt. So. Du bist
0: auch sehr stark in den sozialen Netzwerken aktiv, würde ich mal sagen, oder du machst auch bewirbst dieses Projekt oder auch generell, was du, was du machst, sehr stark in den sozialen Netzwerken. Sag mal, Lyrik ist jetzt vielleicht nicht etwas, was auf Instagram... Äh, wo jetzt junge Leute vielleicht nach Lyrik suchen, sag ich mal. Und jetzt hast du dieses Buch gemacht, ist das, ähm, hast du Lyrik so ein bisschen aus so einer Ecke geholt, äh, oder war das auch vielleicht eine Idee, dass du gesagt hast, ich will das wieder für jeden äh, oder äh, dass alle das lesen und auch junge Menschen und ein bisschen, sag ich mal, Hip machen oder auch diese Angst davon nehmen, dass vielleicht Lyrik sowas abgehoben ist, ist für eine Elite so. Ja, ja. War das auch ein Gedanke? Ja, auf jeden also Fall. Also ich, 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 ich denke jetzt zum Beispiel an eine, ein. Oh, du hast dich gefilmt, wie du zum Beispiel Bücher auch verteilt hast auf Bänken in Berlin, ne? also die einfach Menschen, die ja, ja. Äh, da vorbeigehen. Ja. So zum Beispiel. Ja, erzähl mal, erzähl mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was mich immer gestört hat, ist dieses, ähm, weil Lyrik halt so, so Wundervoll ist und so viel, so eine Kraft dahinter steckt, man dadurch so viel bewegen kann, dass es so eben so elitär oft ist. Also es gibt ja äh, diese, es gibt ja Poetry Slams und es gibt mhm. ja schon Aufbruchsachen, aber Poetry Slam ist halt nicht Lyrik, weil Lyrik ist wirklich ein gedrucktes Gedicht und ein Poetry Slam, das ist was anderes, das ist Wortkunst, kann auch total cool sein, aber es ist einfach was anderes. Und ähm, Gedichte sind wirklich sehr elitär. Also da, das sind wirklich kleine Zirkel. Die Dichterinnen und Dichter, die kennt man oft gar nicht. Das sind, ähm, ja, das sind Gedichtbände, die werden ganz kleine Auflagen gedruckt, kosten dann irgendwie 25 Euro Hardcover. Naja, äh, kaufen, das, ist, das, ist ja nicht, das ist jetzt nicht so massenwirksam. Und mhm. vor allem sind es auch, auch Texte, die, ähm, die einen großen Teil der Menschen gar nicht verstehen. Also das sind wirklich Texte, da muss man nur irgendwie Kulturgeschichte studiert haben und Literaturwissenschaft. Also, und dann hat man die Chance, diese Texte zu genießen vielleicht. <lacht> ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ja, ja. Und ich finde halt, das ist aber auch generell mein Geschmack einfach. Also auch bei Romanen. Ich mag, ich mag Romane, die eine klare Sprache haben. Und ich finde es auch tatsächlich viel anspruchsvoller, was mit einer klaren Sprache auszudrücken die trotzdem Tiefe hat sozusagen, als dieses enorm verschwobelte aufgebauschte, ewig lange Kommasätze, finde ich, mich nervt das auch einfach. Es ist einfach auch nicht mein Geschmack. Ähm, genau, und das ist einfach so. Und ich glaube, dass Lyrik halt eine Sache ist, die, ja, ich finde, die darf noch gern viel größer werden, als sie jetzt ist. Weil das, das hilft uns einfach. Wir sind so, so überfrachtet mit so tausenden Dingen, und natürlich, wenn man ein kleines Gedicht irgendwie auf Instagram liest, das ändert jetzt nicht dein Leben. Aber es ist halt, es ist halt ein Anfang.
0: Und ist es ist eine überwältigende Resonanz, die du bekommen hast oder die du bekommst dafür. Hatte ich das überrascht?
1: Ähm, ja, oder also das ist gar nicht sagen, doch, überwältigend. Doch, doch, auf jeden Fall. Also die, das Ausmaß schon. Also wir waren ja wirklich in über 18 Zeitungen und also irgendwie jeden Tag hat das Telefon klingelt. Das war schon sehr schön. Mir war dann aber schon auch relativ schnell klar, okay, das ist schon jetzt auch, auch eine gute Idee gewesen, weil es war so Lockdown, Lockdown-Lyrik, auch der Titel ist einfach auch, der ist einfach, der geht ins Ohr. Ähm, dann, dann, das wird halt auch noch das, das Spenden an eine Gruppe, die wirklich nochmal besonders hart betroffen ist vom Lockdown, nämlich obdachlose Menschen. So, da hat einfach irgendwie auch alles gepasst bei dem Projekt und dann haben halt die Leute auch alle mitgezogen. Also die ganze Community, alle Leute, die halt mitgeschrieben haben. Wir haben wirklich dann regelmäßig so Zoom-Calls gemacht. Äh, teilweise den, jeden Abend haben uns organisiert, haben Plakate geklebt, haben äh, bei Redaktionen angerufen. Also wir waren wirklich wie so ein, ja, also wir waren 40, 50 Leute, die wirklich sich an die Hörer geklemmt haben und gesagt haben, komm, wir machen jetzt dieses Buch äh, groß. Und dann, das ist einfach auch meine Erfahrung, also wenn viele Leute was wollen, äh, dann klappt es auch. Und dann, ja, das ist einfach dann eine Macht. Man kann halt zusammen echt viel mehr erreichen, als wenn man irgendwie sich alleine dahin stellt und sagt, hier, ich mache jetzt ein Buch. Das ist echt so. Und das ist ein cooles Gefühl, was wir halt irgendwie alle brauchten, halt genau in der Zeit.
0: Du hast ja auch einige prominente Unterstützer, mich würde mal interessieren, gab es auch Autoren, Autorinnen, die gesagt haben, jetzt kommt einer, der meint, jeder kann Lyrik und jeder kann Gedichte schreiben. Das ist aber eigentlich nicht so. und äh, der das ein bisschen, mal für, so, ne? das kann jeder und das ist auch so ein bisschen negative Kritik da, daran gab. An dem Nö, Projekt. eigentlich
1: nicht. Wir haben hier auch ein paar, so wie Sibylle Berg oder sowas, also ein paar schon renommierte Autoren dabei. Und es ist ja auch nicht so, dass jeder, Gedichte, dass jeder tolle, gute Gedichte schreiben kann. Das ist auf jeden Fall nicht so. Also, äh, also ganz viele Texte haben es ja auch nicht reingeschafft. Aber es ist ja auch so, dass viele renommierte Autoren auch oft, also natürlich auch schlechte Gedichte schreiben. Das ist ja nicht so, dass sie, dass sie in einem Gedichtband, wo jetzt 100 Gedichte drin sind, da sind ja nicht 100 Filetstücke drin. Also selbst, also auch, bei einem, auch beim Goethe, der hat ja der hat tausende Gedichte geschrieben. Da ist auch nicht jedes Gedicht jetzt, äh, da haut einem auch nicht jedes Gedicht vom Hocker. Ein paar schon, ein paar, ein paar ordentlich, aber, aber auch nicht alle. Und ich doch, ich glaube schon, dass eigentlich jeder Gedichte schreiben kann. Und wer, sagt, wer sozusagen diese arrogante Haltung hat, das ist eigentlich schon von dem, ich weiß gar nicht, ob ich von dem Gedichte lesen möchte, weil das ist schon so eine, der ist schon so sehr, das sagt, das sagt mir schon, so, dass er so sehr in dieser elitären Welt drin ist. Und dann ist immer die Gefahr, dass, dass Kunst oder dann, dann Lyrik auch sozusagen, dann wird es so ein Selbstzweck. Also für wen schreibst du deine Gedichte? Für dich? Für, weiß ich nicht, für die Kritiker? Für, deine kleinen, für deinen kleinen elitären Dichterkreis? Äh, wenn ich ein Gedicht schreibe, schreibe ich es auf eine gewisse Art für einen selber, weil es ist immer eine Verarbeitung. Also es gibt auch Gedichte, die, die schreibt man, also ich mache das zumindest so, die, die zeige ich auch niemandem. Und wenn man, wenn man die äh, veröffentlicht in einem Buch oder auf dem Internet, ist ja völlig egal, dann natürlich irgendwie für alle so, ne? da, wenn man irgendwas aussagen möchte, irgendwas, auf irgendwas hinweisen möchte ähm, oder ein Gefühl zeigen möchte, was einem wichtig ist. Also weiß ich nicht, es muss, das Ziel muss doch sein, irgendwie damit Menschen zu erreichen und nicht, äh, weiß ich nicht, einen ganz kleinen elitären Kreis von Menschen. Aber gut, das kann, kann man auch anders sehen, ich, ich sehe es so.
0: Mhm. Ähm, als, also als ich den Band Glücksjäger gelesen habe, ähm, habe ich ähm, gedacht, dass, du bist eigentlich ein Beobachter. Also du bist eigentlich ein Beobachter, der aber auch viel von sich, also sich preisgibt, auf, auf einer Suche ist. Ähm, du hast gerade gesagt, vielleicht kann nicht jeder gute Gedichte schreiben, aber jeder kann Gedichte schreiben. Was braucht man denn, um Gedichte zu schreiben? Wenn wir gleich mal zur Aufbruchlyrik kommen, das ist ja der, der Nachfolger, hast du gestern angefangen. Ja, ja, ganz ein, ähm, ja. Ja, äh, ähm, was braucht hm. man denn, um gute Gedichte zu schreiben? Was würdest du sagen, als jemand, der das schon viel gemacht hat?
1: Ich glaube also ja, was man erstmal braucht. Ich merke das, ich kann das auch so beantworten, weil man hat, auch ich habe mal Phasen, wo ich mal zwei Wochen lang irgendwie auch gar kein Gedicht schreibe, kommt auch mal vor. Und ähm, das sind oft Phasen, wo man noch nicht so bei sich ist. Also man muss schon irgendwie, man muss ehrlich zu sich selber sein, glaube ich. Also so, sozusagen wirklich sich auch in sich reinhorchen. Ähm, und sich Zeit lassen auch dabei zu gucken, was empfinde ich gerade denn wirklich? Es geht ganz viel, ganz viel immer um Empfindung und ähm, ja und sich wirklich Zeit nehmen, über die Dinge nachdenken und ähm, nicht einfach äh, lospoltern. Was nicht heißt, man kann auch schnell anfangen zu schreiben, aber wirklich ehrlich zu sich selber sein. Und das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Üben, trainieren. Es ist also ich bin, bin auch gar kein Fan von irgendwelchen Genie-Gedanken äh, Genie und so, weil es ist auch natürlich auch ein Handwerk einfach. Also es gilt für Romane schreiben auch wie für Lyrik. Man wird halt besser, wenn man einfach äh, viel schreibt und ausprobiert und und dann der dritte Punkt ist glaube ich und der ist glaube ich bei fast vielleicht auch der wichtigste so ein, ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein, weil ich habe auch ganz viele Freunde, die die machen Musik oder ist eigentlich egal, was du machst. Wenn du immer alles anzweifelst, dann ähm, dann wären die Sachen nicht besser. Das hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun oder mit Arroganz. Das, ist, das sind Sachen, die ich hasse. Aber über die Elitären haben wir ja schon geredet. Aber du musst dann auch dazu stehen, einfach so. Sagen sie, nee, das ist jetzt äh, das Gedicht, ich finde das gut, das ist das, wie, wie ich es ausdrücken wollte, äh, Punkt. Und nicht, also weil, ja, die es immer, immer wieder anzweifeln, dass es dann, das ist dann wie Gift. Und natürlich muss man irgendwann so eine Antenne entwickeln, die eben auch sagen, okay, Jetzt ist es gut. Also zu wissen, wann ist es gut, das ist natürlich, das ist vielleicht schwierig. Also man kann natürlich auch zu schnell sagen, das ist gut und dann ist es nicht gut. Aber wenn man ewig dran rumdoktert, dann wird es manchmal auch nicht besser. Das ist auch vielleicht auch Erfahrung, weiß ich nicht.
0: Du, du lebst in Berlin, also ist ja eigentlich eine sehr schnelle Stadt, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem hast du am Anfang auch erwähnt, dieses Spazierengehen, dass du das gerne machst, wandern. Äh, ist diese Mischung auch etwas, was, was dich inspiriert? Also, dass du beides hast. dieses Ich kann das total schnelle Leben führen, ich bin von, kann mich von, mit ganz vielen Sachen gehen, ich habe alles. Aber ähm, ich nehme mir auch diese Einsamkeit oder diese ähm, Zeit für mich. Und diese Kombination ist was, was dich inspiriert beim Schreiben
1: auch. Schon ein bisschen irgendwie, ja. Also ja, schon ein bisschen. Also Berlin ist ja schon sehr laut, sehr schön. Oder, oder,
0: nur, oder nur einsam äh, oder er alleine sein und äh, spazieren gehen, wandern. ist das, was ich... Ja. Da könntest es gar nicht so sagen. Doch, ich
1: mache es auch immer immer häufiger. Vielleicht hat das aber auch ein bisschen mit dem Alter zu tun. So wäre das, wär das 9, okay. 29. Okay, alt. Naja, Naja, aber ist halt älter als 28. Und, ähm, ich weiß nicht, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen Ruhe. Also zu viel Zerstreuung ist ja, finde ich, auch, auch nicht gut. Und das ist halt irgendwie... Das kann halt so schnell passieren, dass man so komplett zerstreut ist in Berlin. Also dann diese Kombination aus Social Media und Handys und tausend E-Mails und U-Bahn und tausend Leute Berlin und abends. und Ja, ist manchmal auch einfach zu viel, Also habe ich gemerkt. Ähm ja, man muss sich mal so ein bisschen rausnehmen ab und zu.
0: Ich habe mal auch mal angefangen, ich habe mal auch Gedichte geschrieben. So. Kannst, kannst du mir
1: auch gerne rüberschicken per Mail später, ne? Ja, vielleicht, ich,
0: vielleicht schreibe ich eins, vielleicht schreibe ich eins. Gerne. Ja, ja, gerne. Ja, gerne. Ja, gerne. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich geschrieben habe, ähm, also ich brauche Einsamkeit, also ich brauche Ruhe, ich muss alleine sein, ich muss Sachen auf mich wirken lassen mhm. und das gibt mir eigentlich so eine Perspektive, um auch schreiben zu können Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kann mich auch total verlieren in diesen Gedankenwelten, in diesen äh, ja, Beobachtungen so zu formulieren und den, des, so den Alltag zu, äh, also, sag mal, ähm, dass ich mich dabei verliere vielleicht auch. Also dass ich mich ja. vielleicht dabei finde oder ja. dabei verliere. Hast, kennst du das? Oder? Naja,
1: du trittst halt, äh, gerade wenn du das halt auch länger machst und regelmäßig machst, du trittst halt immer wieder so ein bisschen heraus aus, aus der Welt. Mhm. Irgendwie ist so, vielleicht auch ein bisschen aus der Gesellschaft. Und betrachte es halt alles von so oben. Also ist es ist so ein bisschen so, ja, du lässt ja. so einen kleinen Helikopter kreisen und guckst ja auch auf, ja. auf die Welt und auf dein Leben. So eine kleine Drohne. Ja. Und dann guckst du runter und guckst dir das mal an. Fliegst manchmal rum. Ja, ich finde das aber eigentlich immer sehr sinnvoll. Es hat ja auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie schaden kann. Also mhm. eigentlich nicht. Nö.
0: Ja, was ich spannend finde, wenn ich deine Gedichte lese, ist, dass du das Gefühl hast, du beobachtest, aber du bist eigentlich dem Menschen trotzdem sehr verbunden, auch wenn du vieles kritisierst in der Gesellschaft, <lacht> ähm, magst du den Menschen eigentlich und lachst über ein paar, paar Dinge, ähm, aber eigentlich bist du Menschen
1: zugewandt, willst du das auch so sagen? Oder ja, auf jeden Fall. Oder bist oft wütend? Nee, ich bin nicht oft wütend. Nee, überhaupt nicht. Ähm, es ändert sich auch. Also mein nächster mhm. Gedichtband, wird, ich, ich versuche immer so zu so schreiben, wie ich auch gerade bin und man ändert sich ja auch und dann ändern sich auch die Texte. Also das ist ähm, ganz klar. Also was mhm. ich noch nicht gemacht habe ist bis jetzt, man kann ja auch irgendwie ein Gedichtband schreiben, weiß ich nicht, 40 Gedichte über den Wald. <lacht> das ist, weiß ich nicht, ob ich das jemals machen werde. Ich finde das ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig, weil halt 40 Gedichte über den Wald. Ich finde 40 verschiedene Texte irgendwie spannender. Weil das ist also für den Leser auch, weil du, du legst halt die Seite um und wirst halt immer in eine ganz andere Welt reingezogen. Finde ich irgendwie spannender, weil das Leben ist ja auch so. Das ist ja selten so, dass du ein Jahr lang nur durch den Wald gehst. Also kann man machen, aber es ist ja eher dann so, dass, dass das alles irgendwie miteinander verbunden ist und die Themen irgendwie dann ja, zusammenkommen.
0: Spannend. Ähm, jetzt hast du gestern gesagt, es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, denn es gibt nach Lockdown-Lyrik, die Aufbruchlyrik. Was, was wird das?
1: Ja, das musste sein. Ich habe ich habe echt über, hin und her überlegt und ich dachte mir, na... Du
0: hast wahrscheinlich gedacht, für den Podcast, dass du was, was erzählen <lacht> Ich wollte kann. was in der
1: Tasche haben. Lockdown-Lyrik ja, ja, genau. ist halt schon, das ist schon so ein bisschen reingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, und das ähm, irgendwie, es ist für mich der logische Schritt, einfach noch ein zweites Buch zu machen. Äh, ich habe ja irgendwie gesagt, wie die Schwester, oder der Bruder, also was wirklich dazu gehört Und weil das Buch... Die Idee kam ja einfach auch aus so einer bleiernden Stimmung. Also es war Lockdown, es war lange Lockdown und man hat einfach keine Lust mehr. Und jetzt geht es halt wirklich endlich nach oben. Und es ist jetzt auch wichtig, einfach mal wirklich diese positive Power jetzt einfach auch wieder zu leben und, äh, ja, und sich nicht so viel Sorgen zu machen und sich darauf zu freuen. Und einfach zu sagen, dass Lyrik das halt auch kann. Das, die muss nicht nur schwer sein und tief melancholisch, die kann halt einfach auch lustig sein und pure Lebensfreude ausstrahlen. Was halt nicht heißt, dass da dürfen ja halt auch, wie gesagt, Texte vorkommen, die, ja, weil ist ja nicht alles schön. Ne? Also da darf auch mal, also auch mal ein weines Auge dabei sein. Aber wir wollen jetzt auf Aufbruchlyrik, also hier für alle, die es nicht wissen, das ist halt ein Instagram-Kanal, der heißt Aufbruchlyrik. Da kann man einfach ein Gedicht hinschicken, einfach per Message, per Nachricht. Dann, dann posten wir das. Also außer irgendwelche Texte, die jetzt hier, die jetzt irgendwie immer noch Corona leugnen, also, also sorry, da passen wir natürlich auf, dass dann solche Sachen oder irgendwelche rechtes Gedankengut kommt jetzt aber auch nie. Wenn sowas kommt, dann fischen wir das natürlich raus. Und dann setzen wir es wieder hin, wie bei Lockdown Lyrik, in der gleichen Jury und werden die 100 besten Texte auswählen und dann das zweite Buch machen.
0: Zwei Fragen, wer sitzt in der Jury und ähm, ab wann kann man Gedichte einschicken? Gedichte einschicken ein kann
1: man seit, seit gestern. Also es, wurden, es kommen auch schon viele an, es wurden auch schon einige gepostet. Und in der Jury, das wird die gleiche sein. Das, wird, ähm, ja, das sind unsere, im Trabantenverlag die Lektoren. Also Felix Erdmann, der ist, äh, der ist Schauspieler. Dann äh, Nina Brauch, die ist, ähm, ja, arbeitet als Lektorin, ist auch so Aktivistin. Die war auch so, als wir das Buch gemacht haben, war die auf der Sea-Watch 4 im Mittelmeer gerade und hat sich immer aus der Bordkabine zugeschaltet. Hat aber geklappt. Und Chris Fairfuß, der ist auch Lektor, mit dem habe ich ja damals angefangen Kurzgeschichten zu schreiben. Und ich. Also wir zu, wir zu viert. Wir werden wieder schön streiten. Und vielleicht werden wir diesmal auch vor allem nicht nur online unsere Jury-Sitzungen abhalten, sondern auch in echt. Das ist ja auch cool. Da freue ich Also es wird vielleicht echt noch ein bisschen mehr Spaß machen diesmal.
0: Ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal nach dem äh, Projekt Aufbruch Lyrik, Aufbruch Lyrik, dann können wir da sprechen, wie das äh, war und wie das angekommen ist. Ja. Ähm, wir haben gleich noch einen Überraschungsgast und ich freue mich, dass du dabei bleibst. Wir spielen gleich noch Lyrik oder Lyrics. Ähm, ganz am Ende darfst du einmal eine Buch- und eine Musikempfehlung mit dem Publikum mit auf den Weg geben, ähm, wenn du was hast, was man unbedingt hören sollte und was man lesen sollte.
1: Okay. Ja, Musik, also wie gesagt, bin ich gerade wirklich im Klassik und französische Chansons. Ich bin gerade nicht mehr so richtig... Ich bin das aber auch... Ja, mach mal ein, ein, irgendwas Konkretes. Mach mal. Ja, ich höre gerade richtig viel Jacques Brel zum Beispiel. Die guten ja. alten Jacques Brel. Ich bin aber auch gerade im, im Haus von meinem Vater und äh, höre die alten CDs, muss man, muss man auch dazu sagen. Aber äh, ich finde... Ich, ja, ja, ich finde mich da sehr wieder. Und Leseempfehlung... Ja, was, also es ist das... Da tue ich mich extrem schwer mit, euch ich habe so viele Bücher gelesen. Und... Ähm, das ändert sich immer bei mir. Ich habe auch kein Lieblingsbuch oder so. Ne?
0: Okay, dann machen wir mal andersrum. Ähm, du hast ja gesagt, dass du Erich Fried, großer Erich Fried-Fan bist. Und ich kann ja. das sehr gut nachvollziehen. Warum ist das denn so ein guter Dichter für dich? Also ein ja, ich bin ein großer Erich Fried-Fan, ja.
1: Hm. Das ist ja auch eine bestimmte Art von Lyrik. Ich mag auch, mag auch andere Lyrik, aber das ist halt eine sehr klare Lyrik, das ist politische Lyrik. Und das war halt 60er, 70er Jahre, das waren halt, das waren Gedichte, die wurden wirklich gelesen. Und das war, dahin will ich eigentlich zurück, in diese, diese Epoche. Das versuche ich mit, naja, irgendwie, ja, ich möchte, dass wir da wieder hinkommen. Dass Gedichte wirklich wichtig sind und dass die halt politisieren können und dass Gedichtbände auch gelesen und gekauft werden. Und ähm, ja, das ist das Ziel. Deswegen machen wir unsere Gedichtbände auch immer 12 Euro, Taschenbuch, weil damit halt auch Studenten sagen, ja, kaufe ich mir. Und nicht irgendwie 20 Euro Hardcover, das ist ja halt zu teuer für ein Gedichtband. <lacht> und genau, und ich glaube, das, ähm, das kommt, das kommt wird alles kommen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Du bleibst dabei, wir holen jetzt unseren Überraschungsgast dazu und dann geht's gleich weiter. Yo. Heute geht es bei mich und Kultur um Lockdown-Lyrik und heute haben wir noch einen Überraschungsgast mit dabei. Unser Überraschungsgast ist Max Prosa. Herzlich willkommen bei mich und Kultur. Dankeschön. Ja, du bist schon zweimal da gewesen ähm, und wir freuen uns sehr, dass du noch ein drittes Mal dabei bist, denn es gibt heute eine spezielle Verbindung zwischen Fabian, Leonard und dir. Vielleicht kannst du mal erzählen, woher kennt ihr euch und wie ist die Verbindung zwischen euch entstanden?
2: Na, wir haben uns, Fabian und ich, haben uns übers Internet kennengelernt. Und zwar, <lacht> so sagen, ja. Das klingt romantisch. Ja, so über, über das Internet. Ja, ich bin aufmerksam gemacht worden, eigentlich über Instagram von jemandem auf das Lockdown-Lyrik-Projekt und habe da teilgenommen und ein Gedicht geschickt und das wurde dann auch da gepostet und dann sind wir irgendwie so ins Schreiben gekommen. Dann hat Fabian, glaube ich, meine... Seite sich angeguckt, da noch so ein paar mehr Gedichte entdeckt und hat dann geschrieben, wie jetzt eigentlich der Stand ist bei mir, ähm, ähm, ob man ein Buch rauskommt und ich hatte gerade vor, ich hatte vor, ein neues Buch zu machen äh, mit Gedichten, mit den Gedichten, die ich geschrieben habe aus den letzten Jahren und so hat sich das alles irgendwie super gut ergeben und eigentlich waren wir dann auch total schnell, also da lagen dann eigentlich zwei Monate oder drei Monate zwischen, zwischen so diesem ähm, Miteinander ins Gespräch kommen und dass das Buch fertig
1: war. Ja, das hat der Vorteil beim kleineren Verlag. Der ist noch ein bisschen wendiger und flexibler. Ja. Naja, ist wirklich so, weil die ganzen Großen da kannst du mindestens ein Jahr mal rechnen bis vom Autorenvertrag bis zur Veröffentlichung. Ja. Das nervt auch die Autoren. <lacht>
0: <lacht> Max, bevor wir jetzt gleich zu deinem äh, Gedichtband kommen, der beim Trabanten Verlag erschienen ist, ähm, im letzten Podcast hast du erzählt, dass du gerne mal wieder mit deiner alten Band auftreten würdest, dass das noch ein Pro Projekt wäre, das du gerne machen würdest. Und jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Wie, äh, äh, ja, erzähl, erzähl mal, wie es dazu gekommen
2: ja, das ist. So, wie, wie ist es? Im Prinzip ist die Geschichte, dass mir das immer im Hinterkopf schlummerte mit der Band und ich aber den richtigen Zeitpunkt abwarten wollte, um sie zu anzurufen. Und äh, dann gab es tatsächlich äh, so ein ähm, Stipendium, ein Orchester-Stipendium, das ausgeschrieben wurde in in Rheinsberg, wo man halt äh, in Zeiten der Pandemie mit einer größeren Gruppe Musiker unter den Bedingungen, unter den vorgegebenen Bedingungen proben konnte und eben diese Räume hatte. Und äh, das habe ich gesehen und habe mich beworben und habe es bekommen und habe dann der Band geschrieben, hier, ich habe was, äh, seid ihr dabei? Und dann waren alle sofort dabei. Und dann haben wir es getroffen und das war dann so ein bisschen wie Familientreffen, weil wir haben zwei Jahre eigentlich fast jede Woche miteinander verbracht ne? und dann, wenn man sich dann acht Jahre nicht sieht, dann ist es trotzdem gleich wieder, dann weiß man trotzdem gleich wieder, dass man sich gut kennt. So
0: Oder so, ja. ja kann sich fühlen. Ja. Und du, du hast... Schön. Du hast ein Gedichtband veröffentlicht beim Ver äh, Trabanten Verlag, Flügel aus Beton heißt der. Ja. Und der Titel, der Titel ist ein Auszug, eigentlich ein oder ein Liedtitel aus deinem ersten Album, ne? die Fantasie wird siegen, ist das richtig? Ja, ja. Das ist richtig. Wie kam es jetzt zu diesem Gedichtband? Und zweite Frage, ist Fabian Leonard ein scharfer Kritiker? Äh, also,
2: äh, de, de, wie kam es zu dem Gedichtband? Das sind äh, die Gedichte, die ich in den letzten zehn Jahren eigentlich geschrieben habe. Also die gesammelten, nicht alle, aber eine Auswahl daraus. Und äh, ich habe ja äh, schon seit vielen Jahren dieses Gedicht Abo, wo ich einmal im Monat äh, ein Gedicht rausschicke an eine bestimmte Zahl Leute, die das abonniert haben für ein Jahr. Und äh, auch dabei und auch auf anderen Wegen sind viele Gedichte entstanden und äh, naja, das ist, war einfach an der Zeit, die zu einem Buch zusammenzufassen. Und ähm, das hatte dann, natürlich waren es am Anfang nur diese ganzen Gedichte und Fabian und ich haben dann äh, probiert, das zu strukturieren und verschiedene ähm, ja Wege gefunden, dass wir auch mal das lektoriert, das ein oder andere Gedicht noch irgendwie umgestellt und ähm, ja, es ist dann immer so ein Prozess, aber also auf jeden Fall ähm, war das jetzt in unserem Fall eher harmonisch als jetzt so dieses, ich weiß auch nicht, da gibt es irgendwie diese Geschichten von, von, den, ähm, von den Verlegern, den bösen Verlegern die dann äh, und, den, und den Autoren, die dann irgendwie kommen und um ihren Vorschuss betteln und, und der Verleger, der dann praktisch sagt, ja, ja, das Gedicht ja, das ist Schrott, das hier nehmen wir rein, das muss auf die erste Seite und so, das äh, ist nicht, nicht so Fabians Style, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich sag mir auch so, also wenn du, wenn du irgendwie die Texte so, also wenn du da so skeptisch bist, dann willst, also du willst ja das Buch machen, weil, weil dir die Texte auch gefallen und weil, weil, du, weil du die gut findest und weil du irgendwie denkst, okay, das können auch andere Menschen gut finden. So, du, ne, also.
0: was, hat, was hat euch bei Max besonders gut gefallen oder was hat euch bei Max dazu bewogen, dass ihr ihn aufnehmt, in, <lacht> oder dass ihr in Gesichtland verbindet? Ja, aber es
1: hat, sind schon irgendwie, ist ein eigener ich, Stil. Die sind halt sehr, es ist irgendwie diese, diese Sehnsucht nach so einem. Ja, nach so einem sehr gefühlvollen Leben, das irgendwie so ähm, ja, mal tiefer geht, aber das was einfach so insgesamt kommt so ein Ton rüber, der irgendwie der sich durchzieht. Und das ist immer, das ist immer schön, finde ich. Das ist einfach ein eigener Stil.
0: Bevor wir jetzt gleich äh, Lyrik oder Lyrics spielen, ähm, Max und Fabian, eine kurze Frage. Gibt es einen Lieblingsort von euch, wo ihr Gedichte schreibt? Oder gibt es einen Ort, an dem ihr besonders gut Gedichte schreiben könnt.
1: Hm. Hm. Ich glaub, du merkst schon, wie lange wir überlegen? Ähm, also, ja. finde ich immer schwierig.
0: Muss es ja, muss es ja, muss es ja auch nicht geben. Also das ist ja vielleicht auch was Schönes, dass man das überall schreiben kann, ne? Das ist. Ähm,
2: ja, also für mich ist gibt es, es mehr so Ort, ein. Vibe, also sowas wie, also ich habe meistens dann so Phasen, weil es gibt ja auch noch dann. Also einfach andere Zeiten, in denen ich mal länger dann nichts schreibe, aber es gibt dann so Phasen, in denen ich mich da reinbegebe und dann kann's, kann ich eigentlich sein, wo ich will, aber wichtig ist irgendwie diese Stimmung. Also mich, ich für mich, mich dann auch mit Gedichten zu umgeben und in diesen Modus zu kommen, wo äh, Gedanken oder so kreative Kraft, die in, in einem Schlummer zu Gedichten wird. Und das ist, das ist so eine Art, äh, ja, so ein Zustand mehr als ein Ort für mich. Ja, geht mir, ich, geht mir auch
1: so. Du musst halt irgendwie schon so eine innere Ruhe haben. Du musst irgendwie dir die Zeit wirklich nehmen und ähm, ja, in so einer Stimmung sein irgendwie. Obwohl es gibt auch, muss ich manchmal, man muss sich da manchmal auch äh, richtig rein also reingeben und mit Kraft sagen so, nee, ich heute schreibe ich Gedichte. Das muss Manchmal muss es auch so sein, bei mir zumindest. Es, ja, ich finde das auch ganz erstaunlich,
2: dass das dann häufig auch funktioniert. Also wenn es so, ein, ja, äh, ja. manchmal ist es ja auch so, also beim Gedichtabo kenne ich es ja auch, dass das ist dann manchmal irgendwie einfach dieser Monat irgendwie weiter rückt und ich habe noch keins und es muss dann eins geben und es geht dann auch irgendwie und das sind dann oft auch nicht die schlechtesten. Ähm, ja, man kann sich nur nicht komplett drauf verlassen. Also manchmal geht es dann halt wirklich nicht, <lacht> aber oft dann doch. Ja, ja.
0: Sehr schön. Ähm, ich spiele mit euch jetzt Lyrik oder Lyrics und ah, ja. ich habe euch Texte zugeschickt. Ich habe sechs Texte, glaube ich, euch geschickt. Ne? Und ich fände es cool, wenn einfach, äh, wir können ja mal abwechselnd einfach machen. Ja, Moment, ähm, ich muss die gerade mal holen, ja?
2: Ich habe die hier ausgedruckt. Ja, hol mal. So, ich habe sie schon. Äh, ich habe mir die noch nicht angeguckt, so war richtig, ne? Sondern, Sehr richtig, richtig. Hier? Ja, ja, ich habe hab sie auch nicht
0: ja, ich bin ja mit Profis, also ihr seid ja ähm, äh, die Profis heute, also es geht auch nicht um richtig oder falsch, also ne, ist es ein Gedicht oder ist es ein Lied, es Liedtext konzipiert, okay. sondern eher darum, darüber zu reden, was glaubt ihr und vielleicht auch, was sind Anzeichen dafür, dass es ein Gedicht, so ein Liedtext ist und äh, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Mhm. Äh, Fabian, magst du mal den ersten Text vorlesen?
1: Deine Haare aus Versehen zu einer Waffe zerzaust. Stufenlos, wo schwarz noch schwarz ist. Wuchert mein Schatten um Jahre zurück, wo schwarz noch schwarz war. Wo du mich an Bord nahmst, wo du mich einbläutest, wo mir die schwarzen Tränen kamen. Ja, das ist für mich, ähm, das hört sich sehr nach Lyrik an.
2: Ja, würde ich, ich auch gesagt. sagen. Ja. Ich kenne es aber ich nicht. Ich habe es nie so gelesen. Ja, ist sowas modern. Das kann was nee, genau, ich glaube auch. Oh, das, ja. das ist jemand, der noch Letzt lebt,
1: glaube ich.
0: Das kann ich bestätigen.
1: Und es ist ein Gedicht. Und ich kenne es aber nicht. <lacht> ist vielleicht
0: ich habe es euch natürlich auch schwierig gemacht. Das ist nee, ist keine Frau.
2: Okay. Das habe ich mir schon äh, ich,
0: gedacht. Es, ist, es sind immer nur Ausschnitte. ne? Ja. Also, das ist nie, nie das Ganze, Gedicht oder der ganze Liedtext. Ähm, ich löse mal auf: Das ist Hans Unstern. Hm. Ähm, ein okay kenne ich. Lied das heißt ergieb ergiebig und erschwinglich heißt es. Ist also ja. ein Lied. Ich habe es bisschen sehr schwer gemacht. Das ist, ein hm. das ist ein Lied. Ja. Okay. Der Hans Unstern, der äh,
2: der hat früher hier, der hat im Neukölln auch hier im Ä irgendwie gespielt oder hat das irgendwie da diese Session verwaltet. Und ähm, er hat einige tolle Lieder. Ähm, ich kenne nur dieses eine. das geht irgendwie ähm, Paris. Paris, quel okay bon souvenir, wann lerne ich? Ja, das ist Paris, Paris, genau. Ja. Paris, ja, ja. Ist schön, das, also genau. ich denke da auch manchmal dran. Aber,
1: ja. aber ja. es ist halt auch gemein, Christoph weil so also Songs und Geschichten sind gemein. so, so ein ein manchmal von den Texten. Total. Das also ist ja sehr bin ähnlich, deswegen.
0: Deswegen, die, die kommen ja eigentlich, es kommt ja aus der Musik, ne? Gedicht kommt ja eigentlich aus der Musik, weil sie früher gesungen haben. Äh, deswegen habe ich ja extra auch nochmal gesagt, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, was ihr, ähm, was ihr denkt. Mhm. Ähm, sagen können. Äh, Text 2, machst du, Max?
2: Ja. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel. Haben, sein und gelten. Dass einer alles hat, das ist selten.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich weiß sogar, von wem es ist. Das.
2: Ja, also ich, das ist ein Gedicht, Ja, willst, ja so,
0: würde ich sagen. Ja, ja.
1: Darf ich, ja, darf, ja, darf ich ein einfach Gedicht. sagen, oder muss
0: Max? Ja, ja sag, nee, nee, sag Ich ruhig. bin mir
1: relativ sicher, das ist Tucholsky, weil das ist, glaube ich, also entweder ist es, ähm, nee, es ist nicht Augen in der Großstadt, ich glaube, es ist, ähm, also es ist, ich bin ziemlich sicher Tucholsky. Und das ist dieses Gedicht. Äh, ist, ist, ich, dieses Gedicht ich möchte, richtig. ich möchte, ich möchte am Meer leben. Dass man so alles möchte. So, ich möchte am Meer und auch eine schöne Frau, eine und große
0: Villa. Genau, das genau, ist. Ich weiß Green. nicht, ja, ja, wie es ja, heißt, genau. aber, ja. äh, das Ideal. Das, das Ideal, Ideal, genau. Von äh, Kurt Tucholsky. Ja. Ja, 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 ich gut. wusste, ihr seid Profis. Großartig. Ähm, ist einfach auch äh, großartig. Ja, bist du? Ist das jemand, der, den du gerne liest?
1: Ja, ich mag das, mag das. das ist, äh, Tucholsky, Berlin und ähm, ja, mag ich schon sehr gerne.
0: Cool. Ähm,
1: nächste macht äh, Fabian. Schuldig sein. Ich will schuldig sein. Als ein fliegender Stein. Schuldig sein. Ich will schuldig sein. Als ein fallendes Beil. Hm. Tja, sagt
2: ja, mir auch nichts könnte nee, auch nicht auch aber ein das Song sein aber ja eigentlich wer schreibt so eine Songs huh? nee eigentlich nicht <lacht> nicht. aber ja aber auch ein, ja
1: aber auch wer schreibt so eine Gedichte? also aber Na es wird doch ein Gedicht aber sein finde so eine auch ist ja auch nur ein Auszug ne Christoph es ist, ja, Auszug. ist es immer, ist es immer okay. ein Auszug deswegen kann man das, über das Gedicht auch gar kein Urteil fällen so aber ich glaube es ist ein Gedicht ich glaube andererseits das danach sieht auch wie ein Gedicht aus also Sag ich Song, oder ist es ist so ironisiert, ich <lacht> es könnte so
2: ironisiert sein, ähm, wie, weiß nicht, so Hamburger Schule, Tokotronik, sowas, die haben ja auch oft so eine Sachen äh, dann so über, komplett überhöht, sodass es dann wieder irgendwie zum Song werden
0: kann oder passt. Ne? Ja,
1: okay, ich sag Song. Mhm.
0: Äh, richtig, Das ist ein äh, Song von Milliarden. Okay. Ah. Die Band sagt euch vielleicht das ähm, Schuldig Okay, genau, ja, ja. Ein Album,
2: ja, ich, äh, genau. auch der, der das produziert hat, der hat früher in meiner Band gespielt. Philipp Tim heißt er, genau. Ähm, mm. Deswegen habe okay. ich auch so ein bisschen jetzt aufgehorcht und gehört, wie das klingt und so. Ah ja, aber, ah, okay. also ich habe das Lied gelesen, aber ich habe das irgendwie mir nicht gemerkt anscheinend. Ja. Okay. Ähm,
0: Text 4. Ich weiß nicht, ist Max dran, ne?
2: Ja. Füllest, äh, füllest wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild lindern dein Blick, wie des Freundes Auge mild <lacht> über mein Geschick. Ah, gut, das ist äh, ein Gedicht auf jeden Fall, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, Goethe, sowas. Äh, oder Eichendorf, oder?
0: Ja. Also, es ist irgendwie romantisch. Ja, ist es ist, ist Goethe. Ja, okay. Ja, ist Goethe. Ja. An den Mond.
1: An den, ah, ja, also sogar An bekannt bekanntes. Ja, stimmt. Ja, ja,
0: ja, ja. Okay, das nächste, ähm, das. Ähm, kann der Fabian lesen, aber da muss Max als erstes sagen, muss einen Tipp abgeben.
1: Okay. Also ich soll es lesen, ne? Genau. Die Angst vor der Freiheit ist die Angst vor dem Leben. Die Angst vor dem Scheitern ist die Angst gleich daneben. Ein Leben, was ist das? Du wirst es nie wissen. Schnell kannst du es zerleben, ohne was zu vermissen, weil du nicht weißt, was du vermisst.
2: Weiß ich nicht. Was meinst du? Achso, hm. äh, stimmt, ob es ein Songtext ist oder ein, äh, oder ein Gedicht. Also ich kenne es nicht, wollte ich damit sagen. Ich würde auch sagen, schon, äh, schon, schon wieder ein Gedicht. Schnell kannst du es zerleben. Das würde man so, würde, schreibt man sowas als Song. Ich würde sagen, ähm, ein Gedicht...
0: Fabian.
1: Löst du auf, äh, Christoph.
0: Das ist ein Gedicht von das Fabian ist also, Das ist mein <lacht> auch
1: so. okay, ja. ein Gedicht, von was genommen Ach so. Aber Max, du gut, du gesagt, ich ist Ich bin gedacht.
2: gemein. Ja, ja, ich, du. Äh, ich, bin, ich, ich, ich bin gemein, ne? Naja, ich, ich habe kurz dran gedacht, ähm, irgendwie. Es kam so in meinem Kopf, aber dann dachte ich so, nee, das ist wahrscheinlich jetzt Quatsch. Also, ja. Das ist Nein, die trickkiste
1: gegriffen
0: wie kamst du zu dem gedicht fabian Oder?
1: weiß ich gar nicht mehr aber ich könnte es noch unterschreiben angst also so den inhalt könnte ich ja. noch könnte ich kann ich noch unterschreiben so. das meine ich ja auch vorhin also das finde das ist halt wichtig wenn man ein gedicht schreibt dass man halt einfach dazu stehen kann auch im idealfall auch noch irgendwie jahre später
0: Merkst du daran auch, was ein gutes Gedicht ist so bei dir?
1: Naja, es gibt schon Texte, es gibt schon Texte, wo ich heute sagen würde, naja, also mhm. sehe ich heute nicht mehr so. Weiß ich, Max, hast du auch so eine Texte? Bestimmt, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber lustigerweise sehen, sehen das Leute auch irgendwie anders. Also manchmal zuppeln Leute auch so, so irgendwelche Stellen, von denen man längst denken gedacht hat oder von denen ich dachte, ach, das gehört eher so zu denen, wo ich mich weiterentwickelt habe. Ja. Aber dann äh, ja. bedeutet das für die Leute was komplett anderes.
1: Ne? Ja, was ist auch okay. Und ja. dann ist es ja auch dann wie so Tagebuch, ja, dann hat man sich halt verändert, dann ist es halt aber auch irgendwie auch ein Zeugnis davon, wie man mal war. Das ist ja auch okay. Also, mhm, mh. weiß ich
2: nicht. Ja. Voll.
1: Und, und auch dann kann man ja dazu stehen, selbst wenn man, wenn man zu dem Inhalt, wenn man den heute nicht mehr so schreiben würde, kann man ja trotzdem zu dem Gedicht stehen aus dem Jahre, mhm. weiß ich nicht, 2006 oder so. Ja, Okay, next
0: one. Ja, yeah, next one. Komm, den liest jetzt, äh, Max ist eigentlich dran, ja. Fabian sagt als erstes. Manchmal habe ich Angst um uns,
2: denn ich habe so, äh, hab so oft erlebt, dass die unsichtbare Kraft, die das Schöne zu mir trug, es weiterträgt. Doch dann sehe ich dich vor mir und auf einmal wird mir klar, dass mein Glück mich nie verließ, weil es sprunghaft, sondern weil es weise war.
1: Hm. Ja, irgendwie, bin ich, irgendwie klingt alles, es könnte schon ein Gedicht sein. Ja, also mir sagt es auch überhaupt nichts. Aber obwohl, vielleicht sage ich Song. Vielleicht ist das auch ein Song. Okay. Max? Ich sag Song. Ist mein Song. Ja, jetzt hat er. Okay, hätte ich auch kommen können. Von der Logik her jetzt hier.
0: Ja, ja, das ja, stimmt. Ja.
2: <lacht> Aber lustig, dass du das ja, ausgewählt hast, Christoph, weil das ist, das ist äh, ein Song, wo es zwei verschiedene Versionen von gibt. Und das, ja, das ist die, die auf dem Album ist, glaube ich, ne? Aber das ist eigentlich die weniger bekannte als dieses YouTube-Video, weil diese Version auf dem Album irgendwie eigentlich nicht so geglückt ist. Ich muss nur warten, bis ich eine neue nochmal rausbringen kann, weil das, die Rechte dafür noch bei der Sony liegen. Aber ähm, ist irgendwie ganz interessant, gerade das nochmal zu lesen, weil ich jetzt immer die ganzen Jahre die andere Version gesungen habe. Aber ja nur sowas am Rande.
1: Aber wel welcher Song ist denn das? Wie heißt denn ja,
2: Auf der Suche
0: nach mehr. Ah ja, okay. Ja. Ja, also ich vers versuche immer in diesem Spiel Texte auszuwählen, die ihr, die, die Gäste kennen könnten mhm. oder die mir aber auch gut gefallen. Ah, ja. ähm, und ich muss sagen, ich habe bei beiden äh, tatsächlich also von Fabian den Gedicht ausgewählt, das ich sehr, sehr schön fand und von Max auch, wo ich also die Zeilen sehr, sehr schön finde. Mhm.
1: Mhm. ja. Machst du das mit allen? Das spiel oder nur mit uns, weil wir jetzt hier mit, mit vielen?
0: Nee, nee, eigentlich mit vielen. Okay. Ich habe das ähm, auch schon
1: mal gemacht mit dir, oder?
0: Genau, wir haben das schon mal gespielt. Ja. Ganz am Ende wird Max noch ein äh, Lied für uns spielen. Also Max Prosas, äh, Gedichtwand Flügel aus Beton kaufen. Und ähm, wir freuen uns, vielleicht gibt es dann äh, nächstes Mal äh, nach auch Aufbruchlyrik. Und ähm, Max, alles Gute dir für deine musikalische Zukunft. Danke, Dankeschön. dass du heute dabei warst.
2: Ja, danke dir. Danke dir, Christoph.
3: Wenn's nicht so wäre, wären Diktatoren in allen Ländern an der Macht. Ihr Volk blieb es dumm, sie brauchen es dumm. Niemand hat sich etwas gedacht. Und wenn's nicht so wäre, würden alle Kinder werden, wie ihre Eltern sind. Nur der wäre ein Held, der allen gefällt. Und keiner, der selbst etwas bestimmt. Doch mit der Zeit das gibt mir Halt bricht dann das Grün durch den Asphalt. Hartes wird weich und neues Alt so bricht das Grün durch den Asphalt und wenn's nicht so wäre gäb's unsere Liebe sicher schon viele Jahre nicht mehr ein einfacher Streit schon wären wir so weit. Niemand besinnt sich hinterher. Doch mit der Zeit, das gibt mir halt, bricht dann das Grün durch den Asphalt. Hartes wird weich und neues halt. So bricht das Grün durch den Asphalt So bricht das Grün durch den Asphalt Und weil das so ist, gibt's auch noch Hoffnung Für diesen geschandeten Planeten Zweifler, sie sterben Und für die, die das erben Hoffe ich nur, es ist dann nicht zu spät Ich hoffe nur, es ist noch nicht zu spät